0: Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine Podcast. El día de hoy tenemos a un invitadazo especial, Israel López. Bienvenido, vamos a hablar contigo sobre la distribución, sobre la exhibición, sobre las empresas y pues la verdad es que estamos muy contentos y estoy muy, muy orgulloso y agradecido porque nos acompañes el día de hoy porque normalmente estás en Guadalajara, pero muchas logramos gracias. concertar esta cita aquí en la ciudad de Puebla en Short Studio.
1: Oh, muchas gracias Eduardo, gracias por la invitación y feliz de estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias, pues bueno vamos a dar un, un pequeño contexto, tú eres eh, director general de Cinemagic y director general y fundador de Cinemagic Distribución. Así es. O sea, que el paquetito completo de la exhibición y <risa> la distribución la tenemos contigo para platicar pues, de todo ese mundo fascinante, muchas veces desconocido por, por gente de la industria, curiosamente, que nos enfocamos más en producir, en hacer películas. ¿Y, y la chiena, pan? ¿Qué pasa después? <risa> Cuéntanos un poquito, así a grandes rasgos, ya, ya hablaremos también pues, específicamente de Cinemagic, pero... Eh, ¿qué es la industria de la exhibición? Para un creador, para un realizador, para un productor cinematográfico, ¿qué es la industria de la exhibición? ¿Cómo se acerca a ella?
1: Bueno, en, en la exhibición lo que nosotros proponemos es llegar con las películas de los productores a través de las distribuidoras, que es el otro paso que nosotros ya también estamos eh, avanzando, claro. y en la exhibición llevar a la gente, al público, las películas, películas de autor hasta los grandes estrenos, en todas las pantallas de cine, en todos los formatos, sea 2D, 3D, 4D, este, IMAX, todos los, los formatos que tiene el cine, uh -huh, uh -huh. nosotros como exhibidores somos los que llevamos ese material para el público.
0: Okay. So, son el espacio de contacto entre el público y esas producciones, por así decirlo,
1: ¿no? Así es, con, y con el público en general, ¿no? Porque desde el niño pequeño hasta el adulto mayor que, que quieren ver su, su película favorita, nosotros somos ese canal para poder llevarles esas películas.
0: Bien, pues, pues qué posición tan interesante y tan complicada han ha vivido los exhibidores de cine por todo esto que ha pasado con la pandemia, que ya platicábamos hace ratito de eso, y también este surgimiento del cine a través ahora del streaming, que puso o puso en tela de juicio el ir al cine ya no es necesario ir al cine. Pero al final de cuentas, a mi generación, a tu generación, a varias generaciones, ir al cine era un acto social también. No solamente era ver la película, sino era compartir la película, tener un punto de encuentro. ¿Qué está pasando ahorita con la exhibición en ese sentido?
1: Teníamos miedo, el, porque era un miedo generalizado en, en la industria. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué, ¿Qué pasó hace muchos años con la piratería? ¿Qué pasó claro. cuando salieron los CDs? ¿Qué pasó cuando migraron la película a las USB? Uh -huh. eh, o sea, todo eso que, que la industria del cine y que la exhibición ha, ha, ha tenido ese temor, pues se claro. ha convertido en una fortaleza. Porque al, al final... De hace un par de años en, en Las Vegas, los mismos distribuidores uh -huh. adquirieron un compromiso con nosotros como exhibidores en wow. volver nuevamente a que las películas se exhibieran directamente en el cine. Y algunas distribuidoras, eh, sí, finalmente eh, con ese compromiso uh -huh. y con esa seguridad nos expusieron ahí que, que las películas hechas por ellos o producidas por uh -huh. ellos o distribuidas por ellos iban directo al cine. El, el streaming funciona, es, es un canal que finalmente también eh, tiene su mercado, claro. pero como dicen, el sol sale para todos y nosotros aquí estamos fortaleciéndonos cada día más como exhibidores uh -huh. y trayendo todo el material eh, de estrenos para todo el público. ¿no? Pues, Entonces, uh -huh. no ha sido eh, una amenaza, uh -huh. ha sido una fortaleza y esa fortaleza la hemos sabido, sabido también aprovechar nosotros como exhibidores y sabemos que no va a dejar de existir ni el streaming, pero puede convivir con la exhibición en, en los cines.
0: Pues qué bueno y qué, qué bonita postura la verdad porque, hombre, las salas de cine son las salas de cine. Yo personalmente sí, sí me agrada, si sí tengo acceso a a las plataformas de streaming, pero yo no, que si no veo películas en streaming. Yo tengo que verlas en una sala de cine porque si no, no me funciona. Y la verdad es que sí sí temí por las salas de cine porque es una infraestructura muy grande. Son, son, son infraestructuras mucho más complejas que, pues, que requieren del público para, para existir, ¿no?
1: Sí, a, además que el, la experiencia de vivir en el cine un sonido envolvente 7.1 claro. y que escuches con detalle cada eh, sonido especial o específico de, de un, un colibrí claro. o, o que sientas como retumba la sala con una caída de una piedra en, en, la, en la película. Eso no lo vives en tu casa. Sí, claro. Entonces podrás tener un, un sonido muy, muy padre en, uh -huh. en, tu, en tu casa, pero no va a ser y no se va a comparar con, con el cine. Claro. Y por eso mucha gente también volvió. Tardó tardó después de la pandemia, tardó en regresar la gente al cine, uh -huh, uh -huh. pero al final está ahí con nosotros y, y, y pues vamos a seguir
0: bien, viviendo. Bien. Qué bueno. Oye, bien. Y ahora para entender un poquito esta dinámica y esta evolución y estos cambios que han sucedido, pues normalmente en estas ventanas de exhibición, como se les llaman, pues el primero siempre ha sido el, el, el teatrical, las salas de cine. Sí. Eh, y normalmente, también como en una carta que expuso por ahí del, ya ni me acuerdo qué año, eh, 2000, cuando se estrenó Roma, eh, eh, la carta que expuso Cinépolis de, bueno, tradicionalmente nuestras ventanas a nivel mundial es de 90 días. Ahora veo que eso está cambiando, veo que ya hay películas que se estrenan en salas de cine y a las dos semanas, tres semanas, ya están disponibles en, otros, en otras ventanas. ¿Qué ha pasado con Cinemagic? ¿Cómo es, cómo es su dinámica y su, su negociación en cuanto a las ventanas de exhibición? y A los días de exclusividad, perdón.
1: Las ventanas son las mismas para Cinépolis, Cinemex, Cinemagic. Uh -huh. eh, nosotros nos, nos regimos precisamente por, por las políticas que, que se rigen también uh -huh. por parte de las distribuidoras entonces, okay. cumplimos cabalmente con los con las ventanas de exhibición qué pasa que, que pues sí cuando cuando sale un estreno tratamos de, de poderlo llevar a todas las pantallas posibles porque queremos captar precisamente el mayor número de ingresos claro también de eso vivimos no este, de los ingresos entonces eh, cumplimos con esas esas ventanas sí se han reducido pero, pero estaban más reducidas. O sea, sí. Cinépolis y Cinemex han hecho muy buen trabajo uh -huh. para poder a nosotros como independientes, como los hermanos menores, uh -huh. irnos llevando por ese camino donde podamos nosotros también tener una ventana un poco más, más amplia. Okay. Inclusive en, en Estados Unidos, que fue donde se empezaron a reducir también la, las ventanas, eh, se dieron cuenta que pues, era un camino equivocado okay. porque estaban dejando... Mucho material en, en manos de la, del streaming uh -huh. Cuando también necesitaban convivir con, con la exhibición en, en los cines Entonces eso volvió a abrir esa uh -huh. ese camino Para que las, las ventanas se acomodaran a tal manera uh -huh. Que ganara el, el productor, el distribuidor, claro. el streaming Y nosotros como exhibidores
0: órale Y entonces ahorita más o menos en promedio ¿Cuántos días hay de, de exclusividad en las salas de cine?
1: pues ahorita nosotros la seguimos manejando a las ocho semanas okay. entonces después de las seis semanas eh, ya tiene la, la posibilidad de, de poderse exhibir en, en un streaming pero nosotros podemos convivir con el streaming claro. y podemos convivir con, con la película en theatrical uh -huh. dos semanas o tres semanas más depende también uh -huh. hay muchas plazas que están en, en el interior de la república claro. que no tienen una competencia y que puedes tener tú la película ahí en Super Mario Bros. Sí, claro. Y que claro. ya salió en, en plataformas y que todavía la siguen exhibiendo y todas la gente sigue yendo. Por porque a veces hay comunidades que no tienen eh, posibilidad de contratar un streaming. Sí, claro. O no llega la, la señal de, del streaming. Entonces, esos cines pues, siguen siendo exitosos claro. porque también siguen manteniendo esos estrenos. Entonces, no es una, eh, una parte que cierra la ventana de, de exhibición, pero sí eh, se rigen porque dicen, bueno, a partir de, de la sexta semana, yo ya la puedo ya transmitir en streaming, no pasa nada. Claro,
0: no, no, está, está perfecto y está muy interesante eh, que, que así suceda. Eh, ahora, en esta, en esta cuestión de la exhibición y de, de, esta, de estas ventanas, hay unos temitas ahí mucho, muy, muy, que a mí siempre me han, siempre me han, me han llamado mucho la atención, que, que quisiera saber qué, qué sucede en Cinemagic. Por ejemplo, dura, cuando hubo esta transición entre lo analógico a lo digital, pues obviamente los, las salas de cine tuvieron que hacer un cambio radical en sus procesos de, de exhibición y desechar un montón de, de los proyectores analógicos y pasarse al digital. Y surgió ahí un tema ríspido que, que ha generado mucha política, que es el, po, polémica, que es el Vpf el Virtual Print Fee. Eh, Cinemagic maneja el VPF.
1: Eso se estuvo manejando desde un inicio hasta uh -huh. hace tres años. Ok. Sí, más o menos tres años, en el 2017, creo que fue cuando terminó. Sí. Esta era una negociación que había con... con ya yo, yo como un cine independiente, uh -huh. que no tengo los recursos para poder migrar a lo digital, Claro, que es pero ya no va dinero. a llegar material eh, analógico, ¿no? Entonces, las famosas claro. cintas que venían de 35 milímetros... Pues la distribuidora dijo, pues ya no te la voy a poder enviar. Sí, claro, entonces claro. tienes que cambiar tú también tu modelo de negocio y tienes que invertir. Sí. En ese entonces, pues eran proyectores que, que te costaban a lo mejor tres millones de pesos. Sí, entonces, sí, sí. Es, bueno, tres millones, pero mi cine cuesta cinco. Claro. Entonces, ¿cómo le hago para, para poder invertir? O sea, si apenas tengo un cine, no lo puedo hacer. Entonces llega una empresa uh -huh. que, que dice, bueno, yo te puedo otorgar los proyectores, te voy a cobrar un pie claro. por la exhibición de tus películas y de ahí voy a ir como arrendando el, el equipo. Uh -huh, uh -huh. Entonces todo fue muy bonito. En un uh -huh. inicio, pues sinceramente a todos nos movió y dije, no, pues vamos a hacerlo. Sí. Sobre todo independientes. Sí, 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 Las sí, cadenas pues, claro. grandes tenían el poder adquisitivo. Decía, uh -huh. sí, yo traigo mis proyectores y yo los pongo. cinepolis, ¿no? okay. Cinemex, dijeron, yo traigo los míos. Los independientes no. Uh -huh. No teníamos esa capacidad para poder comprar esos, esos proyectores. Claro. Entonces viene esa, esa etapa del BPF y cuando termina, pues te das cuenta que al final pusiera negocio en un inicio, uh -huh. pero pues después era una renta que tú estabas pagando un arrendamiento. Sí, sí, por supuesto, un financiamiento. Vehículo. Sí, sí, sí. sí y, y era un vehículo que ya estaba depreciado, que claro. ya le tenías que meter en mantenimiento. Claro, claro. No, habían garantías y eso también sí. ayudó mucho a... A que tu costo no, no, no se elevara tanto, uh -huh. pero no era negocio. Entonces, al final, pues ahora hay proyectores muy económicos sí. y, y eso ha permitido, lo, lo veíamos en el cine show del, uh -huh. del año pasado, uh -huh. ¿no? Entonces, hay, hay proyectores ya muy económicos que tú puedes armar un cine con muy poco dinero. Claro. Entonces, ya no necesitas a esa otra empresa que llegó a, a digitalizar a la industria. Claro. Sin embargo pues lo que aplaudo pues es que eh, existió alguien que sí, dio que, que se hiciera, sí, sí, que vio la oportunidad, la aprovechó y que además pues, puso a, a los independientes en el mismo nivel donde estaban los grandes.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces fíjate que es una perspectiva muy padre eh, que nos estás compartiendo porque en, en aquellos momentos, obviamente yo desde afuera, sin ser parte de la industria, de la exhibición, pues parecía como algo satanizado el BPF. ¿Por qué? ¿Por qué les cobran? Pero al final de cuentas, pues los distribuidores estaban ahorrando un montón de dinero en la creación de las copias físicas, la distribución de las copias físicas y quien estaba asumiendo ese costo tan fuerte de inversión, pues estaban siendo los cines y era como un... Echémonos la Echémonos las manos todos un poquito, ¿no?
1: Claro. Y, y eso viene migrando. De uh -huh. hecho, ahora ya también está evolucionando el, el famoso disco que, que, uh -huh. que acabas de traer. Sí, el de ese. Uh -huh. En ese que llega la, la película, ahora viene eh, de manera ya por internet. Ok. O sea, nosotros trabajamos con Lavo Digital. Ellos uh -huh. nos mandan la película directamente por internet, la descargas en tu, en tu proyector y te uh -huh. evitas el, la logística. Claro. Claro, claro. Y pues ellos le, le cobran directamente a la distribuidora sí. y yo exhibo directamente el, 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 material. el material. Entonces ya me ahorro, ya, ya también cada vez se van ahorrando ciertos claro. gastos que antes, pues te digo, recuerdo yo que estuve en esa época uh -huh, uh -huh. del proyector de 35 milímetros donde corrías muchos riesgos. Claro. O es sea, una película mal montada, se rayaba y, y tú veías en la pantalla una línea y dices, pues esto ya, ya se echó a perder. Sí, claro, ya y se me se pasó con, eh, en los cines, en algunos cines donde estuve, donde en, en la función de medianoche, las famosas funciones de medianoche, sí. que rayaban la película y al siguiente día ya, ya o sea, Híjole. No servía la película. ¿Y, Entonces, y cines, la distribuidora se, se las cobraba? Sí, sí, sí evidentemente sí. pues era eh, un mal uso, claro. o mal manejo por parte del... del del proyeccionista. Uh -huh, uh -huh. Entonces, el famoso pues, Cácaro. Sí, el famoso Cácaro. Uh -huh. Entonces, pues, venía un costo o teníamos que mover de otro cine claro. hacia ese cine para poder eh, proyectar con calidad la, la película.
0: ¿no? Okay. Que en ese momento se le llamaban copias precisamente por esa lógica de que eran copias de la original que, en positivo y se mandaban esas latas. Ahora en la industria, ¿cómo se maneja? ¿Se, se siguen llamando copias o ya le llaman pantallas?
1: Ahora nos mandan los los, los discos, uh -huh. eh, los discos finalmente los insertas en, es un disco duro, uh -huh. eh, lo insertas directamente al proyector, la descargas y ya con eso ya tienes la película. De hecho, sí. en, en el proyector, a diferencia de antes, uh -huh. antes pues tenías, si querías proyectar dos películas, sí. eh, mira, para empezar las películas de estreno, como ahora Transformers, uh -huh. un Spider-Man, que son películas blockbuster muy fuertes, sí. para evitar la piratería. Entonces se componían de 10 latas. Entonces sí. te enviaban primero los pares sí, 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 y sí. después te enviaban los nones. Para que no la tuvieras completa antes ¿Sí? de tiempo. Entonces claro. ibas pegando conforme te... O sea, primero te llegaba una parte, luego sí. te llegaba a la otra parte. De hecho, te llegaban con otro nombre. Cierto, Entonces, si en lugar de eso. llegar con Spider-Man, te llegaba con la película el Papa. <risa> <risa> no, sí. Entonces, ¿esta qué película es? Ajá, ajá. Y ya adentro, pues ya venía ya claro. pues, es esta película. También para evitar pues, el robo, porque antes era un traslado, eh, no existían tantas empresas de, de, de transporte uh -huh, uh -huh. como ahora hay eh, de mensajería. Claro. Entonces la, la mandaban inclusive por camiones. Sí, sí, sí. Los sí. camiones de, de, de transporte de pasajeros, ahí teníamos claro, que ir a la central sí. a, a, recogerla, a recogerla, llevar las, las latotas uh -huh. y, y empezar a... También era un trabajo de, del proyeccionista porque sí. tenía que pegar la película, montarla, la toda. tenía que, que checar que exactamente... Eh, mache con una parte con la otra, y luego claro. se, se aventaban que el paso de la muerte, o sea, era una experiencia muy padre. Muy artesanal. Me, ¿no? me gustó mucho. Claro. Entonces, a mí, cuando recién entré a, a esta industria uh -huh. en el 2005, eh, me tocó un proyector en, en, en Matamoros, uh -huh. que era tan viejo el, el proyector, que tenías que cambiar el lente. O sea, tenías que... Se montaba la película y todo. Ajá. Entonces, los cine spots venían en un formato. Claro, flat, claro, claro. Y la película venía en scope. Entonces, sí, sí, también sí, sí. habían cine spot que venían en flat y en scope. Entonces, <risa> tú tenías que estar dando cuenta, si bien sí. en flat, bueno, a lo mejor dejabas el lente que estaba. Si bien en scope, tenías que cambiar rápido el lente, sí. terminaba ese cinespot, luego venía otro en flat y otra vez tenías que cambiar. Claro. Entonces, era, era padre.
0: Pues, fíjate ¿no? que, que de esa circunstancia o de esa situación eh, surgieron como varias... Eh, cuestiones graciosas o divertidas para nosotros como espectadores porque en algún cine nos ha tocado, nos tocó en esa época, ver de pronto una película de algún profesional así, no sé, Scorsese y de pronto ver el boom que entraba en toma y era como, ¿cómo es posible que en una película de este calibre aparezca el boom? Pues era porque el proyeccionista no había puesto eh, quizá el Cinescope, es, el, el lente Cinescope, no había puesto las. el Letterboxd o algo, y se estaba proyectando en un formato que no era el original, ¿no?
1: Sí, o, o se equivocaban, o sea, esa era una, uh -huh. o la otra se equivocaban de lata. Entonces de repente <risa> venía pasaba otra una escena y, y pasaba. O, o otra uh -huh. película que sí. no era. Ah, ya te entendí, sí. o, o pasaba, se pasaban del disco 3 Ajá. al 5. Sí. Entonces el 4 iba, o sea, no, no lo veías. Y tú estuviste claro. como que esto no este, no tiene nada que ¿Qué, ver. Qué montaje con tan estas raro. Que... Escenas, ¿no? Sí, o de hecho. Pasó en algunas otras ocasiones uh -uh. que la ponían al revés. ¿A poco? Entonces, el, el, como, como la cinta sí. llevaba el sonido. Sí, sí, Entonces sí. de repente ya no escuchaba.
0: Claro, porque está del lado derecho y lo ponían de la izquierda. Sí. sí, justo en una de las primeras entrevistas que tuvimos aquí, eh, Iván Contreras, que es este el, el, el encargado de la cinemateca aquí de Puebla, nos contó que hace muchos años le tocó ver una película que no recuerdo cuál, montada en un orden diferente que, que cuando después la vio ya en DVD, dijo, ah, caray, esa no es la película <ríe> que yo vi. Qué, sí. cu qué curiosidades. Bien, pues fíjate que, eh, eh, bueno, ya hablamos del BPS, de las ventanas. Eh, por ejemplo, ahora ya pasando un poquito a la distribución, que es eh, esta área de que, que ya tienen ustedes si que eres fundador ahí en Cinemagic. Que ya empezaremos también a hablar de Cinemagic. Eh, esta cuestión de la distribución, ¿por qué ustedes identifican que es un área de oportunidad de la distribución siendo exhibidora?
1: Esto, esto surgió en una plática. Estábamos el, el padre Joel, que lo conoces, eh, que llevaba a los festivales también allá en, uh -huh. en Guadalajara, uh -huh, uh -huh. Eh, nos reunimos porque queríamos hacer un festival en Chapala. Okay. Un festival de cine en Chapala, vamos a llevarlo, pero vamos a darle eh, otra temática, como más espiritual. Órale. Y espiritual no, no, no religiosa uh -huh, sino espiritual de uh -huh. este, otro tema, ¿no? Okay. Entonces, él me decía, eh, estábamos en, en, en una comida, varias personas, y me decía, mira, imagínate que estás en una pizzería, la que tú quieras, ¿no? Y dices, bueno, quiero una pizza de pepperoni Entonces, el de la pizza y tienes el horno de leña ahí. Uh -huh. Entonces, el de la pizzería, pues, le habla a, a una entrega a domicilio de pizzas. Uh -huh. ¿No? Entonces, uh -huh. tú estás esperando y de repente ves la moto que llega y saca la pizza y te la pone en la mesa. Sí. ¿No? Dices, ¿cómo te, me dice, ¿cómo te suena eso? Yo, pues, ilógico ¿no? Porque, pues, si tienes el horno de, de, uh -huh. de leña uh -huh. y tienes... Todo para poder hacer tu pizza. Claro. Pues ¿Por qué tienes que comprar una pizza a la competencia? Claro. ¿Por tienes que trasladar. Que te eh, la traigan. Exacto. Entonces, desde ahí surgió esa idea de: ¿y por qué no hacemos una distribuidora? Uh -huh, si uh -huh. finalmente tenemos 10 cines, tenemos 50 pantallas, sí. iniciando como Cinemagic. Sí. Decimos: bueno, si tenemos 50 pantallas, tengo 10 uh -huh. cines, ¿por qué no traer películas? para poder exhibir yo. lo uh -huh, uh -huh, vamos a hacer uh -huh. como, como un experimento social, ¿no? Claro. Y, y ese mismo experimento, llevarlo para poder apoyar al, a los productores y directores mexicanos. Uh -huh, Sobre uh -huh. todo los que no tienen eh, esa oportunidad de llegar a una gran distribuidora. Claro, claro. claro. Que llegan con su película y digan, mira, tengo este material, ¿no? Pues fórmate porque ahorita sí, claro. tengo... Eh, un blockbuster de 10 películas en el año entonces deja ver si el siguiente año uh -huh. tengo un espacio si es que exi existiera ese espacio claro, claro, y si claro. no pues es estar tocando puertas en todas las distribuidoras sí. ¿no? con nosotros vimos también esa oportunidad de ese apoyo se acercaron eh, en, pues, lo, lo viviste en el cine show uh -huh, del año uh -huh. pasado este, terminando ¿Qué fue de cuando la ¿no? presentación ustedes? Exacto. El, el, el cuando, el, el cuando lo anuncio, uh -huh. inmediatamente empiezan a llegar productores. Afortunadamente de, pues llegaron, es que... <risas> nos buscaron uh -huh. y dijimos, ¿verdad que sí era oportunidad de negocio? Claro. Entonces ha, ha, ha sido un, un bebé uh -huh. que, que ha tardado o tardó, porque uh -huh. ya, ya, ya nació el primer bebé, ah, bueno. que fue Verde Azul o Café. Okay. Eh, pero sí tardó desde septiembre hasta... Bueno, y ya traíamos un antecedente uh -huh. de poder... Eh, manejarlo yo, yo tenía eh, una total inexperiencia en la distribución, uh -huh. tenía en la exhibición entonces me, me, me acerqué con Mauricio Ballesteros que él es experto en la distribución uh -huh. él tiene, y es mi socio, también es director ah, okay. de, de la distribución de CNMG. Uh -huh. entonces él, él me fue guiando, me fue llevando y juntos empezamos a hacer esa lluvia de ideas, oye ¿por qué no hacemos esto? oye ¿por qué no hacemos uh -huh. lo otro? a ver, yo conozco toda la exhibición tú conoces toda la distribución ¿por qué no vamos por este camino? Y fuimos claro. como conformando todo lo que fue la estructura uh -huh. ya de CNMG Distribución. Bien. Entonces, eso nació de una plática informal que ni siquiera llevaba eh, ese camino de poder crear una distribuidora y, y afortunadamente se dio y afortunadamente lo ha recibido bien muchos productores. Frank, ahorita pues traemos... Cosa. Y con él eh, tuvimos esa película, traemos otras dos más con Frank Rod Rodríguez. Okay. Eh, también tenemos una película eh, que vamos a estrenar en agosto, que viene de hecho a Claudia Talancón y Eric Elías, que se llama wow. Cuando duerme conmigo. Uh -huh. Entonces, eh, estamos en una codistribución también con 13 Films. Uh -huh. Entonces, estamos buscando como ese modelo de, de negocio claro. para CNMG Distribución, pero hemos, hemos visto una vertiente de, de posibilidades que podemos llevar con CNMG Distribución uh -huh. que, que le estamos aprovechando. Entonces, de ahí nace, de ahí es lo que queremos primero llevar a todos estos productores mexicanos, que también hemos tenido eh, propuestas de, de directores, había una directora, perdón, se me olvidó uh -huh. su nombre, de Estados Unidos, en sí. Nueva York, está, de hecho la conocí en, en el cine Show, okay. este, y ella quería traer unas películas, no uh -huh. lo estamos descartando, sí. precisamente... Eh, hemos eh, tardado porque queremos hacer las cosas bien. Claro. Entonces, no, no lo buscamos hacer como un negocio, a ver qué tal sale, sí. y bueno, y si no sale, bueno, sigo yo en la exhibición. No, uh -huh. O sea, queremos que el, que el negocio funcione y por eso estamos poniendo todo el empeño para que esto vaya caminando y, y vaya en, en ese sentido en el que nosotros lo buscamos. Apoya productores, y directores y películas mexicanas. Bien.
0: Wow, súper interesante. Ahí yo me, eh, me, me voy a meter un poquito en la analogía que, que hiciste porque me pareció muy interesante y me parece un paso natural. O sea, tienen la exhibición, la distribución es como, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Pero fíjate que ahí yo me metería un poquito a, a ustedes como exhibición tienen el restaurante, tienen las mesas, de lujo, pero perfectamente servidas. La distribución es cómo les llega la pizza al restaurante, pero creo que el horno el horno les hace falta. O el horno sería <risas> quién hace la película y son estos productores que tienen los hornos, que están generando estos productos, que encuentran ustedes esa forma de hacer llegar al público eh, estas películas y que Justamente como lo plantean ustedes, o como lo planteas tú, que es eh, para el cine mexicano, para el cine independiente, eh, es una ventana súper necesaria, que evidentemente muchos productores están buscando ese espacio, pero creo que aquí viene ahora lo más complicado todavía, que es cómo, cómo yo siempre he pensado que la distribución no es llevar una película de un lado a otro porque así como estamos hablando de las latas pues eso lo hace DHL y te la lleva de un lado sí. a otro y eso se consideraría la distribución, pero no, yo creo que la distribución es la estrategia en la cual decidimos con cuántas copias vamos a estrenar y sobre todo, cómo vamos a hacer que las personas vayan a ver la película, entonces en ese sentido, ¿qué está haciendo eh, por lo que estoy identificando, Cinemagic distribuciones, CNMG
1: CNMG distribución.
0: CNMG distribución ¿cuál es la estrategia? ¿qué están pensando? ¿cómo están logrando que esa película que ya lograron el contrato yo la distribuyo en, en, en Cinemagic, en, los, en mis salas de cine. ¿Cómo llevo a la gente a, esa, a ver esa película que muchas veces, por ser independiente, por ser mexicana, tiene un público más redu, reducido o reticente a, a ver una película en salas de cine de ese tipo?
1: Sí, muy interesante tu pregunta. Efectivamente, la película... En un inicio, nosotros pensábamos, uh -huh. bueno, vamos a traer la película, vamos a distribuirla, vamos a exhibir, y bueno, uh -huh. que tengo los cines y con eso la, la hacemos. Claro. Pero no, o sea, y, y esto también un amigo que, que se dedicaba también a la distribución me dijo, ten cuidado porque no solamente es exhibir, o sea, uh -huh. todo trae un, un, un trasfondo claro. desde que el productor a dónde la quiere llevar, que eso, eso nos pasó también con, con 13 Films, uh -huh. con, Cuando duerme conmigo. Sí. Cuando estábamos revisando también el, la posibilidad de ciudades donde se podía exhibir, eh, yo era uno de los principales eh, eh, personas que se oponían a, pues, donde sea. O uh -huh, sea, yo decía, uh -huh. pues, ¿quieres este dinero? Pues, el, al que se deje y, y le vendemos. Claro. Finalmente caímos en el, en el 20 de que no. O sea, hay películas específicas para un mercado específico. Claro. Y también tienes que seleccionar dónde sí, dónde no. Y, y lo veíamos nosotros, o lo veo en, en Cinemagic. O sea, hay películas que, que yo no puedo llevar a un chihuahua Uh -huh. que le va a ir eh, de la misma manera a un Ixtapaluca. Claro. Entonces, no, no puedo llevar una película a Matehuala y, y pensando que le va a ir bien eh, o igual de bien que a una claro. Totonilco. Claro, o sea, claro. son mercados distintos. Entonces, ahí es donde ah. nos damos cuenta que, bueno, vamos a seleccionar material, vamos a llevarlo a donde, donde sí el productor se pueda vender y no se pueda quemar.
0: Uh -huh, uh -huh, Porque claro. a veces
1: pasa eso, ¿no? Dices, no, es que tu película no funcionó. No, pues más bien no la llevaste al mercado donde la tienes que llevar. Uh -huh. Esa es una. La otra, la publicidad. Entonces no, nos hemos enfocado mucho eh, en redes sociales. Uh -huh. Nos hemos eh, hecho o dado a la tarea de crear nuevos contenidos, Claro. Entonces, de mejorar también esa, esa cadena de, de publicidad. Eh, anteriormente tú lo veías habían y, y bueno nosotros no podemos llegar todavía a, a esos niveles uh -huh. de un espectacular contratar un espectacular y anunciar una una película cuando sí, duerme no, claro. conmigo porque ya me saca de, 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 mi, de mi costo, sí. ¿no? entonces ya lo, el presupuesto que yo tengo para para poder publicitar esa película pues ya no me da pero sí puedo buscar canales donde pueda yo atraer a las personas. Llámese radio, televisión, este, como te decía, redes sociales, uh -huh, uh -huh. Eh, inclusive el, el, el volanteo. O sea, nos <risa> ha funcionado en, en algunas eh, ciudades. Uh -huh. pues llevas el volanteo y dices, va a estar aquí Ana Claudia de Talancón y súper pues, conocida. Claro. Bien. Eh, por mencionar un, una actriz sí. que ella es muy reconocida sí, ¿no? sí, sí, por pero si si mencionas a una actriz que, que nadie conoce que dices no regalo boletos para ver uh -huh. pues no le, le tienes que dar un antecedente también claro. al público claro. quién es qué trabajos ha realizado en qué películas qué series y ya la gente ah sí 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 lo vi, uh -huh. porque salía en tal serie ah sí lo ubico porque sí vi la película ah vamos a verla no excelente actriz y así le vamos también dando también su, su parte eh, de publicidad al actor, sí, a la película, sí. al productor, al director. Pero es súper importante esa pregunta que me hiciste, este, me encanta. Sí. sí, es cierto, o sea, la, la publicidad va muy de la mano con uh -huh. la distribución y también al, al mercado meta que tú quieres llegar. Claro. Y fíjate que
0: con eso que mencionas también, ahí nos estás dejando una tarea muy importante a los productores porque. Pues tenemos que hacernos responsables de la distribución también, de esa promoción. Si yo hago una película que estará hermosa, la historia genial, técnicamente de primer nivel, pero si no le construí con ingredientes que a la distribución les sirva para llamar a la gente, una actriz famosa, un director famoso, algo, algún elemento reconocible por las personas, vender esa película va a ser un problemón. Sí.
1: Sí, a menos de que tú, como productor, eh, de la mano del, uh -huh. del distribuidor, uh -huh. diga, bueno, vamos a apostarle, claro. vamos a apostarle bien. Ya hace, hace dos semanas eh, eh, estuve platicando con una amiga uh -huh. que se dedicaba también a, a la publicidad de las películas okay. y, y ella me, me platicaba, Alicia se llama, este, me platicaba, oye, ¿te acuerdas cuando salió John Wick? Le este, digo, no, pues sí, dice, ¿Tú, ¿tú pensaste que John Wick iba a llegar hasta la no, cuarta? <risas> Y yo, no, pues, de a lo mejor cuando la vi, dije, no, pues sí, trae, trae uh -huh. material. Y dice, ¿sabes qué pasó? Que, que al principio la distribución era de 10 cines, ¿no? De, y yo pedí uh -huh. tantos pósters, claro. porque ella se dedicaba a eso, a, okay. a, era una auditora de, de una distribuidora, uh -huh. y ella auditaba en que todos los cines estuvieran un póster de John Wick. Entonces, okay. llegas al cine un y como veces, la empresa
0: Checking. ¿O era,
1: de eh, era no, no era como de... checking Ajá. pero era otra empresa okay, okay. entonces eh, ella eh, eh, le exigía o sea ni siquiera le pedía sí, al gerente pensé. no le, le exigía al gerente necesito que pongas el póster de John Wick aquí claro Bien. sí sí mañana lo, no lo pones ahorita órale así es, con, con o te quitamos <risa> la película aquí. de tu sala de tu cine. No, todavía ni siquiera ni siquiera sabías quién era... Bueno, conocías a, a Keanu Reeves, sí. pero no sabías pues, de qué trataba la película. Claro,
0: ahorita ya se pelean por
1: el póster, pero antes... Ya. Pero antes era, era claro. mucho problema. Entonces, lo que ella hizo fue, me dice, yo coloqué tantos pósters como era posible. ¿Y qué pasó? Que cuando empiezan a ver el tráiler, uh -huh. lo empiezan a pedir más ciudades. Claro. Entonces, de... 10, se fueron a 100 pósters, después fueron a 200 pósters, después pidieron 500 pósters. Claro. Dice, y esa, esa publicidad, todo lo que yo empujé uh -huh. para que los cines tuvieran ese material, que era un póster, porque sí. no, no, era el póster el tráiler, o sea, ni siquiera había un standy, sí, no, claro, claro, no había una, no había mucho material. No había presupuesto para ese tipo de... No había tanto presupuesto, exacto. Entonces, con ese simple hecho de, de colocar todos los pósters uh -huh. y asegurarse que claro. todos los trailers estuvieran... Es una franquicia, ahora, ¿no? Y ya va por la sí. quinta película de, wow. de John Wick. Entonces no, no, no. generó el dinero que nunca pensaron que iba a generar.
0: ¿Qué, qué trabajo tan importante? Eh, porque, bueno, hacer que la gente sepa de que tu película existe, que tu película se va a exhibir, es, es fundamental. Porque si no, ahí se queda, ahí se muere y desaparece. Sí. Bien, sí es. Este, fíjate que eh, ahora que, que, que estamos hablando de estas dos... De estas dos patas de, de, del negocio que es la exhibición y la distribución. Tenía un profesor ahí en España, en la SCAC, este, se pide Lamberti, no conozco su nombre, discúlpame Lamberti, <risa> este, que nos decía que, eh, me gustó mucho esa frase que era, butaca vacía, butaca podrida. Y eso quería decir que en una sala de cine, si tú la sala de cine tenía 100 butacas y metías a 20 personas, las 80 butacas que no se vendieron, ya se pudrieron. Las podrás vender en la siguiente eh, eh, función, pero en esa ya se pudrieron y ya es dinero que no ganaste. Cómo, cómo eh, En ese sentido, ¿cómo, le, cómo hace, se hace la negociación entre la distribución y la, y la exhibición para vender las butacas? ¿Cómo, cómo se reparten el, el, el porcentaje, más o menos lo tradicional? Cuál, ¿Cuáles son los porcentajes de distribución?
1: Pues mira, eh, generalmente se manejan los mismos porcentajes, no uh -huh. eh, 40, 50, uh -huh. este, eh, entre la distribución y la exhibición. Sí. Aquí más bien el trabajo del exhibidor, es hacer que esas butacas sean productivas. Claro. Ha evolucionado tanto la industria de la exhibición que antes pues llegabas a una sala de 400 o 500 butacas, ¿no? como, sí, como claro. eran los auditorios claro. Tan grandes. Claro, claro, claro. Ahora, para que llenes una sala de ese tamaño, pues necesitas una superpelícula, ¿no? sí. que, que, como un Spider-Man ¿no? uh -huh. eh, o, o un Rápidos y Furiosos. Es Mario Bros. O Mario Bros. Uh -huh. Pero si no existe, si, si vas a tener en todo el año siete o cinco películas así de exitosas, uh -huh. pues tienes eh, nueve meses, ocho meses, de que tu sala más grande la vas o sea, a tener vacía. Claro. Entonces, ¿qué, qué ha pasado? Que, que la industria de la exhibición ha migrado a formatos más pequeños. Uh -huh. Entonces, en lugar de, de construir yo un cine de tres salas muy grandes, pues me, mejor prefiero construir un cine de cinco Por salas supuesto. medianas o de seis salas medianamente uh -huh, pequeñas, uh -huh. porque en lugar de, de tener eh, una sala muy grande, de ahí saco tres, entonces tengo tres oportunidades de exhibir tres claro. películas distintas. Entonces, la, las salas grandes han dejado de, de, sí, ya no de funcionar, ya, ya no son productivas, uh -huh. pero el trabajo del exhibidor es llevar precisamente al público a llenar esas uh -huh. salas. ¿Cómo? Pues los mejores horarios, claro. las mejores películas en los mejores horarios. De repente te encuentras y quieres ver una película de terror y llegas al cine y no, es que estaba a las 12 del día. Y yo, sí, pues, ¿cómo Como a las es 12 del día, ¿no? Vayas claro. con tus niños a, a ver película a las 3 de la tarde uh -huh. y no, solamente la tengo a las 10 de la noche.
0: Y a las 3 solo está la de terror. Y solo está la de terror. Entonces
1: ya, o, o a lo mejor la película de niños que la programan muy tarde, ya en uh -huh. la noche. Entonces, no, o sea, no suena lógico. Claro. Entonces, es un trabajo de programación, es un trabajo que también...
0: Y hay una persona dedicada a eso. Por ejemplo, en, en Cinemagic, ya en exhibición, ¿quién programa las O sea, ¿quién, ¿quién hace esos horarios que a veces dices, wow, maravilloso, a las 7 voy a verla y ves, te las ponen horrible o, o una película independiente te la ponen a las 12 de la noche? ¿Quién hace ese trabajo en
1: Cinemagic? Originalmente lo hace el gerente del cine, que es el que conoce okay. el, el mercado. Pero eh, nuestra gerente de operaciones, uh -huh. Moni, es la que revisa Que tú fuiste gerente de operaciones muchos años antes. Yo fui muchos años de gerente ah, de muy operaciones. Muy bien, muy bien. Entonces, uh -huh. ya, ya, ya me sé cómo es camino. Uh -huh. Ella ahora es la responsable de verificar que los horarios coincidan uh -huh. con la... Inclusive, después de revisar la primera semana de, de exhibición de, de la película, se hacen ajustes. De claro. hecho, desde el primer fin de semana. Uh -huh. O sea, tú ves que, que el jueves se estrenó ¿no? sí. la película y le fue muy bien le incrementas horarios. Okay. Ves que no le fue muy bien, pero tienes otra película que, que, que en segunda entrar. semana uh -huh. sigue generando ingresos, pues empiezas a hacer modificaciones y empiezas a abrir. Y ese es el trabajo de, de nuestra gerente de operaciones. Uh -huh. Verificar que los horarios estén correctos, independientemente ¿no? que sean productivos, uh -huh. que las salas vayan acorde a pues también tenemos claro. salas grandes de, de 300 butacas. Yo te voy a
0: preguntar, más o menos el promedio de, de, de butacas de tus salas de Cinemagic, más o menos, ¿cuáles?
1: Tenemos de 350 butacas hasta una Totonilco que tiene 100 butacas, 110. Okay. Es la más pequeñita, por ejemplo. Es como de las más pequeñitas. Sí. ¿Y cuántas así?
0: salas tienen en total? Ahorita total. ya contamos
1: con 37 salas. ¡Wow! Bien, bien. Sí, hemos... ¿Y cuántas en...
0: localidades? Bueno, o sea, se han ido ajustando por lo la, sí, la sí. pandemia, supongo. Sí. ¿Y cuántas localidades tienen ahorita? ¿Cuántas, ¿Cuántos.? ¿Cómo le llaman unidades? ¿Cada cine? ¿Cómo...
1: Ahorita estamos en seis estados de la República y tenemos siete cines operando actualmente.
0: Okay. O sea, hay, hay y... dos en una ciudad.
1: Sí, tenemos en, en Nuevo León, ten... bueno, en, en, ¿En el Nuevo? estado de México tenemos los dos. Ah, ok. Ah, bien, sí, bien. que es eh, Ixtapaluca y Atlacomulco.
0: Y aquí en Puebla, Atlisco es la. Atlisco y también
1: este Zacatlán. Atlisco ¿no? y teníamos Zacatlán. Ya Zacatlán ya, ya, Zacatlán ya no pertenece okay. al, al grupo. Ah, bien, bien.
0: Muy bien. Oye, y entonces, este, eh, eh, en la distribución, me estabas hablando ahorita, por ejemplo, de eh, los números, de que toman decisiones eh, eh, todos los lunes, hacen estos ajustes para que la semana corra o desde el fin de semana, como decías. ¿Cómo hacen esos números? O sea, eh, ¿tienen acceso a, a, son parte del sistema de Comscore donde se reporta esta información? ¿Qué es Comscore y cómo lo utilizan ustedes?
1: Sí, Comscore es la, la plataforma donde reúne toda la, la información uh -huh. de la industria de, de, del cine a uh -huh. nivel mundial. Okay. Entonces, yo recuerdo eh, en mi época que estuve en Aruba, uh -huh. eh, allá no tenían Comscore, entonces eh, tuve contacto con Luis, Luis Vargas, uh -huh. amigazo, uh -huh. este, nos hizo el favor de hacer una demostración y esto nos permitió también en Aruba eh, porque es, es para lo que te sirve Combsco, sí. para analizar los números saber cómo le va la película, cómo te, le va tu cine, cómo le va el cine de la competencia claro. y cómo le va tu cadena y cómo le va la otra cadena, o sea, <risa> haces como es un muy análisis, transparente, ¿no? Muy transparente y muy completo, sí. y por eso las distribuidoras confían en los cines que tienen este, este servicio claro. pues dicen sin problema y sí. te va en película, porque el check-in pues nació precisamente de, de una... De
0: esa necesidad, ¿no? Necesidad
1: de, de, de esa desconfianza tal vez que había. De, es que yo no sé cuánto estás metiendo, a lo mejor metes más, pero a mí me reportas menos. Entonces, Comscore lo que hace es, saber ver, yo eh, abarco todo, uh -huh, lo, uh -huh. lo consolido. Claro. Y ahí les va ya digerido, ¿no? Y ya ustedes... Pues, tienen una infinidad de reportes Comscore que... Qué bárbaro, ¿no? O sea, cada día se van actualizando, cada sí. día te van... Eh, informando con, con gráficas, con números, con todo. Claro. Entonces, Comscore nos, nos da esa facilidad de poder analizar y poder tomar decisiones, ya sea con la película, ya sea con el cine o ya sea con, con toda la cadena completa. Uh -huh, uh -huh. hay, hay películas que, que... un Top Gun. Sí. O sea, Top Gun fue muy bien a, a, en Estados Unidos, uh -huh. extraordinariamente bien, sí. Le fue muy bien a los VIP, uh -huh. pero a los cines tradicionales pequeñitos... O sea, no, le ¿No? A mí me encantó la peli, pero... A mí también, pero, no pero la gente no, no, lo, no lo aceptó tan bien en los cines más pequeños. Claro. Por ejemplo, a nosotros como cadena, eh, Top Gun no, no fue la mejor película. ¿Y ¿no? te
0: acuerdas más o menos de en esas semanas de, de estreno de Top Gun, cuál fue la que sí funcionó mejor?
1: No recuerdo. Sí, sea? ya fue hace sí, varios sí, varias, sí, varias meses.
0: Año, un sí, un año más o menos. Sí. Ok. Bien, pues qué, qué interesante esto de, del Comscore, eh, porque es una herramienta que, evidentemente, a ustedes les, les sirve para pues, medir, saber cómo les está yendo a todos los cines de, pues, de la región. Pero también a los productores eh, los invitaría a que conozcan, que busquen un poquito la información de Comscore, porque eh, justamente cuando una película está hecha y quieres buscar la distribución si tú te metes a Comscore con el sistema completo y abierto, tú puedes buscar películas similares en la historia de la exhibición en México y hacer comparaciones. Es decir, mi película tiene características similares a estas cuatro o cinco películas, les fue de esta forma, por lo tanto, yo calculo que, que son las películas comparables, a mi película le podría ir de tal forma. Exíbemela. Así es. Podría funcionar de esa forma, ¿no?
1: Sí, y, y de hecho Comscore cada semana uh -huh. te manda un reporte, un análisis completo de todo el mundo. claro o sea, Dice, mira esta película, porque hay películas un error que, que en su momento cometí yo en Aruba era, uh -huh. uy, ¿por qué le va súper bien a no aceptan devoluciones en, en México? Uh -huh. A Roma. Ajá. A Roma pasó eso, ¿no? Okay. Fue en el 2018. En sí. el 2018 le va muy bien a Roma aquí. este Y les digo, en, en Aruba, vamos a traer Roma a exhibir aquí. este No es el mismo mercado. Sí, o sea, sí. Inclusive, la comedia en, para tanto para Estados Unidos... Yo me medía mucho con Estados Unidos. Uh -huh.
0: Con el mercado caso, latino el de Estados mercado
1: no? no, el mercado en, general? en Aruba era Ajá. el mercado estadounidense general. Okay, okay. Si yo medía, el, y por eso me sirvió tanto Comscore, porque uh -huh. si yo medía lo que hacíamos en Aruba contra lo que yo quería hacer, que estaba haciendo México, uh -huh, uh -huh. no, no me funcionaba. O sea, era una ecuación que, que, que no. Me wow. Entonces, todas las películas que les va muy bien a Estados Unidos, le va muy bien a Aruba. Uh -huh. No todas las películas que le va bien a México, le va bien en Latinoamérica. Sí. Entonces, eso claro, claro. también es como que son mercados distintos. Entonces, eso Comscore, pues te va ayudando y te va guiando y te, va, te dice, mira, esto te puede ir bien. Uh -huh. Un ejemplo que también este, y es, es muy palpable, Ajijic. Uh -huh. Ajijic tiene un 90% de población este, extranjera.
0: Pero, ¿Dónde está Ajijic?
1: Ajijic está al lado de Chapala. Okay. Está Chapala, está Ajijic, es un pueblo mágico, muy okay. bonito, los invito a conocer. Sí, sí. Está 30, 40 minutos de, de Guadalajara. Ok. De, y ahí hay, hay mucho, mucho extranjero. Uh -huh. Entonces, eh, personas adultas que, que se van a vivir y vale, se, se de, regresan, se, se van de retiro. Entonces, las películas eh, subtituladas de otro corte, que es el mismo corte que tú traes de Estados Unidos, que tiene Estados uh -huh. Unidos, que le puede uh -huh. ir una película muy bien, sí. le va bien ese cine. Okay. O sea, tú llevas una película mexicana... Este, y no, no le tanto. va tan bien, uh -huh. eh, le va mejor en una Totonilco claro. que en una Jijic. Entonces, ajijic Jijic es, es un mercado muy especializado. Entonces, desde ahí vas viendo también Comscore cómo se va comportando. Y dices, no, pues esta película no le va a ir bien en a Jijic. Entonces, mejor no la metes ahí.
0: Uy, pero entonces ustedes desde, no sé, la ofi las oficinas centrales son una especie de pulpo que con ojos por todos lados, porque tiene que estar a... O sea, no es, no es, no es una receta tan, eh, tan sencilla. Toma una película y va para todos y en las mismas condiciones sino quizá aquí en una sala quizá aquí en tres quizá aquí ni la mandes sí está A así tremendo, tenemos ¿eh? que
1: de hecho Mauricio que es uh -huh. el que nos lleva también la programación de Cinemagic uh -huh. él también nos apoya y nos dice mira esta película pues me la están ofreciendo la, la quieres llevar uh -huh. pero lleva esto ¿no? uh -huh. lleva esta garantía lleva estas condiciones uh -huh. Este, y para tu mercado yo creo que yo no la llevaría no preferiría yo mejor aguantarme por una semana más y porque la siguiente semana viene esta otra película claro. y con eso puedes captar más que, que terminar cediendo a las condiciones de una uh -huh. distribuidora uh -huh. ¿no? porque hay distribuidores que a lo mejor te dicen yo te doy mi película pero tiene que estar conviviendo con con las demás tanto tiempo o quiere una sala completa entonces si no le da bien a la película ¿qué haces? sí pues ya te casaste con ellos y pues sí, ahora sí, me tengo que divorciar pero después de dos semanas, ¿no? Claro. Entonces, todos esos ajustes y esos análisis, pues también lo tenemos que estar previniendo. Claro.
0: Qué, qué, qué bueno que tomas, tocas ese tema, porque era una de las preguntas que quería hacerte también de estas polémicas. Eh, cuando una distribuidora grande llega eh, a negociación con ustedes, eh, evidentemente, pues, ponen condiciones con la intención de que su película pues tenga más exhibición, más espacio más, más luz que los demás ¿no? pero también hay, hay, hay la posibilidad de que una distribuidora grande una major, venga y te diga si tú quieres estrenar mi, mi película principal estarás obligado a estrenar mis 10 películas que vienen en el año que quizá no les va a ir tan bien y, y con estas condiciones, ¿si ¿sí llega a suceder, sin decir nombres y gustos, pero si ¿sí llega a suceder no, no, ese no. tipo de negociaciones?
1: No, eh, ellos básicamente se, se, se basan en la película que, que tienen en el momento. Ah, okay. o sea, hay, hay algunas distribuidoras mayores que uh -huh. te dicen: mira, esta película eh, te voy a cobrar tanto. Sí. ¿no? O sea, el porcentaje, el porcentaje. Lo, lo
0: imponen ellos. Sí. Okay. Esta
1: película yo veo como que no le va a ir tan bien, te voy a cobrar menos. Uh -huh. Esta película, pero siempre es. ¿Quieres llevar la película? Está en estas condiciones. ¿No la quieres llevar? Ah, no pasa nada. No. Este Nada más para la siguiente, a ver si la quieres llevar. Pero nunca nos han condicionado. Uh -huh. O sea, nunca okay. nos han dicho, ah, como no llevaste esta, pues ahora no te doy esta.
0: Qué interesante. Qué bueno que me lo dices. Sí. Qué, qué buenas prácticas.
1: Sí, uh -huh. hasta el momento todas las distribuidoras claro. han, se han comportado a nivel y, y han sido muy uh -huh. empáticas con la exhibición. Bueno. Después de, de la pandemia, uh -huh que cambiaron tantas cosas, claro. eh, ellos también se pusieron la camiseta del exhibidor y dijeron, bueno, a ah, bien, yo bueno. también te voy a apoyar. Qué bueno.
0: Qué bueno. Y, y también, justo co como, lo, como lo estás planteando ahorita, qué importante es eh, este tipo de películas que jalan gente. O sea, ustedes tienen clarísimo y súper identificado cuál película te va a llenar la sala de cine, porque al final de cuentas la exhibición es rentar butacas y vender palomitas y ustedes están en esta búsqueda ¿qué características crees que deberíamos de mejorar en la producción de cine mexicano para poder jalar gente a las salas de cine y que para ustedes sea un negocio y que para el público sea atractivo y que obviamente para los productores pues también sea una forma de poder hacer más cine a través del cine que vamos haciendo
1: Pues mira, últimamente ha salido muy buen cine mexicano uh -huh. eh, ya se quitaron ese mote de, de, de Omar Chaparro y uh de -huh. eh, de Eugenio Derbez, uh -huh. que todas las películas antes, pues ya, ya no querías ir, porque sí. ese es que es el mismo actor, es, es que es la misma temática, es lo mismo uh -huh. de siempre. Afortunadamente a, a, a existe y se ha desarrollado un talento mexicano eh, muy bueno, uh -huh. este, y nosotros lo vemos, porque ahora, ahora me pongo de este lado como distribuidor, sí. y cada vez que un productor me dice, Oye, quiero llevar mi película contigo, ah, pues mándamela, la, la vemos. Entonces, cuando sí. lo veo y ve, veo la, las actuaciones, este digo, no, pues es que este cuate debería de, de, de salir en, en una película más grande, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, es, bueno. es, es buen, buen talento. Entonces, uh -huh. creo que ha mejorado, mejorado bastante. Eh, yo recomendaría que, que los productores le inviertan un poquito más también en darle ese punch al, al actor, uh -huh. porque muchas veces mandan el póster y dicen, aquí está, ¿no? Eh, pero dices, ¿y quién es? O sea, ¿Por qué claro. no, no, no colocas una ficha biográfica sí. del actor? ¿Cuál ha sido su, su, eh, su camino por, sí. en, en la industria del cine, su trayectoria? Eh, eso ayudaría mucho a que nosotros también como exhibidores, no buscarlo, porque uh -huh. ahora es, es nuestro trabajo también como, como distribuidora y como exhibidor. Sí. ¿no? Uh -huh. este, como, yo como distribuidor, pues tener que, que indagar y tener que apoyar a ese actor. Uh -huh, uh -huh. Y como exhibidor, pues también empezar a, a sacar notas en redes sociales, en claro. prensa, en televisión, donde, donde uh -huh. se, se pueda, claro. para poder impulsar la película. Los géneros, lo vemos que hay desde género de terror hasta uh -huh. la comedia, que son muy buenos, okay. los mexicanos. Sí, sí, Tal sí. vez no, no hay mucho de efectos especiales un Avengers, Sin pues no va a haber un mexicano que, que, se, que se aviente a, a, a gastarse sí, tantos millones para una superproducción uh -huh. así. Pero las películas han, han, han venido de, de menos a más. Creo okay. que, que hubo una, una etapa donde sí se estancó el cine mexicano, okay. pero ahorita viene viene nuevamente eh, pues con esa, esa, esa salida sure. de buenas películas, ¿no? resurgiendo ese cine. Claro,
0: ¿no? Hay directores maravillosos que están presentando, o sí. proponiendo un cine mexicano pensado, con una propuesta interesante que vale la pena ver. Sí. ¿Cuál sería, eh, ya para ir cerrando, Israel, ya no te vamos a quitar más tu tiempo, no, no, no. ¿cuál sería el proceso o las buenas prácticas para que un productor se acerque a ti, a la distribución, para, para mover su película? ¿Cómo te encuentran? ¿Dónde te encuentran? Qué, qué, ¿Cómo sería el, el, el productor ideal que llega a ti con un proyecto? ¿Con qué características?
1: Pues mira, Nos ha llegado mucho material, uh -huh. pero... Cuando nosotros les, les pedimos, este, bueno, vamos a ver, nos pasó con una película uh -huh. que, que ya estábamos casi a punto de, de lanzar. Cuando la mandamos al laboratorio, eh, nos dicen, oye, es que no trae buen sonido. Es que trae un delay en, en los subtítulos. Okay. Eh, y entonces se la regresamos al, al, al productor. productor uh -huh. Y oye, tienes que modificarlo. Dice, no, no, así, así. Entonces, pues no, o sea, sí tenemos que, que mejorar claro. esa, esa calidad. Claro. Porque no solamente es la calidad que tú exhibes en, uh -huh. en, en tu cine, uh -huh. es la calidad que le estás dando o el reconocimiento que le estás dando desde la producción, la dirección sí, claro. y todo el elenco actoral. Sí. Entonces, sí somos un poco más selectivos en eso. Bien, bien, bien. Eh, en un inicio no lo veíamos como uh -huh. tan necesario ahora ya con, con el apoyo del Lavo Digital. Entonces ya estamos uh -huh. llevando todo no, nuestro material con ellos. Ellos lo revisan, lo seleccionan, nos dicen, mira, trae esto, yo te lo puedo corregir si tú quieres. Uh -huh, ah, uh -huh. Hablo con el director, eh, o Mauricio habla con el director, claro. le dice, oye, lo vamos a modificar, sí, adelante, ah, ok. Este, bueno, ya es un costo adicional, claro. pero ya estamos garantizando una calidad. Porque además, uh -huh. las películas que nosotros como CNMG estamos distribuyendo, no solamente van a ser para Cinemagic, uh -huh. o sea, van a ser para todas las cadenas independientes y también con Cinepolis y con Cinemex. Entonces imagínate la calidad que o sea, un Cinepolis y un Cinemex no se van a permitir claro. una película de una baja calidad. Por supuesto. Entonces es lo único que yo les pido a, a los productores uh -huh. y directores que, que su material pues venga listo para que nosotros lo podamos validar uh -huh. y de ahí yo, yo le aviente la pelota a Cinepolis y Cinemex y le diga, mira, ahí tengo este material porque claro. son los más fuertes. Sí, claro, claro. Todo el mercado independiente, bueno, no todo, pero uh -huh. la mayor parte del mercado independiente lo tenemos nosotros. Uh -huh. eh, entonces, podemos nosotros llevar ese camino, pero también a un productor lo que le interesa pues, es también llegar con los grandes, ¿no? Claro, claro. A una también. sala VIP, a una uh -huh. sala eh, IMAX. Entonces, eh, eso es lo único que, le, que les pedimos nosotros a, a la producción y a la dirección. Mm. Material necesario. de calidad.
0: Me parece súper sí. justo. ¿Y qué tipo de películas eh, buscan distribuir? ¿Cuál es como su objetivo de tipo de películas?
1: Tenemos eh, eh, ahora con Verde, Azul o Café, uh -huh. una película de, de autor, este, muy bonita la película. De hecho, históricamente es la película más económica que se ha producido en, en México. O sea, o sea que el presupuesto una...
0: no es una limitante para ustedes. Si la película está buena... Exacto. ¿Cuánto o sea, fue si el la... presupuesto? ¿Se puede saber?
1: Fue, si no mal recuerdo, de 27, 28 mil pesos.
0: No me digas eso, no, Te tengo que hacer una película mañana ya.
1: <ríe> sí, wow. y, o sea, y, y está ahí en las notas de periódico. Voy a buscar y, la película. Busca uh -huh. la película. o sea Una película muy económica, uh -huh. este, muy buenos actores, uh -huh. eh, trae historia. Eh, pues, de ahí, eh, pues, buscamos comedia, buscamos también, este, hay comedia romántica, hay una película... La, la de Ana Claudia, uh -huh. eh, Cuando duerme conmigo, es una película eh, muy básica, uh -huh. pero trae una historia que, que, que te va envolviendo y que al final, este, yo cuando la terminé de ver, sí. eh, dije, wow, o sea, sí, sí, te, te, te saca totalmente de contexto. O sea, bueno. No es lo que tú lo que yo esperaba. ¿no? Bueno. Entonces, a partir de la tercera eh, o cuarta parte de, de la película, uh -huh. ya ya te empieza a llevar por otro camino. Wow. ¿no? Y traemos películas también de... ¿Esa ya de, se estrenó con ustedes o la van a estrenar? Esa la vamos a estrenar ah, pues en o, agosto.
0: En agosto. Pues ojalá eh, nos enteremos de cuando esté disponible, ir a verla. ¿Y esa se va a estrenar solamente en Cadena Cinemagic o, si, o encontraron otros, otras ventanas?
1: No, esa, esa también va con Cinemex. Okay. Eh, estamos platicando con Cinépolis. Okay. Probablemente también vaya con, con Cinépolis. Hay que ir a verla. Y va a ir con varios independientes. Muy bien. Muy bien. O
0: sea, hay que ir a verla. Ojalá y si hacen algún estreno por acá. Puebla, bueno, en Atlisco igual y, y pues ir, ir en, en, en masa a verla y este pues nada eh, ya para ir cerrando dame un segunditito eh, ¿cómo te puede contactar un productor? ¿cómo puede encontrarte, a acercarse a presentarte un, un, un proyecto?
1: T tenemos nuestro correo que se llama mx. Okay. Perfecto. O, sino también en, eh, en mi correo, uh -huh. mx. Eh, de ahí podemos nosotros captar. Vamos a tener también ya, de hecho, tenemos en nuestra página eh, en LinkedIn, uh -huh. eh, tenemos en okay. YouTube, donde estamos okay. subiendo el material también que de, de los trailers de las películas claro. que, que estamos llevando, que vamos a llevar. Y en redes sociales también tenemos en Facebook, Super. como CNMG Distribución.
0: Bien, pues hay que buscarlo, productores, encontrar, tener esas pláticas con ustedes, conocer cuál es el proceso de distribución con ustedes y, y creo que es una opción súper interesante. Eh, muy necesaria para la, la producción del cine mexicano porque se producen muchas películas, pero no todas se encuentran un público, no todas se encuentran una sala y más iniciativas como esta hacen falta. Y lo okay. que sí. Muchas gracias. pues, oh, muchas gracias. pues te, Quiero entregarte este este parchecito de Estudio Cine oh, para que okay. lo pongas donde tú mejor consideres <risa> no, muchísimas como gracias. agradecimiento por tu participación por, por, <risa> por acompañarnos <risa> aquí en Estudio Cine Podcast y, oh, y pues nada, estaremos en contacto seguiremos eh, al pendiente de lo que hace Cinemagic, lo que hace CNMG distribución y pues nos veremos en el próximo Cine Show aquí en, en septiembre claro que sí Va. muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. gracias gracias y pues nada eh, seguimos síganos en redes sociales en Instagram en TikTok en YouTube y pues nada hasta el próximo capítulo de Studio cine podcast hasta luego